0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas do podcast de leitura de livros extraordinários e estou lendo o livro da Clarissa Pincola Estés, Mulheres que Correm com os Lobos. Então a gente continua o subtítulo, é a doação da lágrima, certo? Tem só mais um pedacinho desse subtítulo e a gente entra em outro. A lágrima do pescador atrai Desculpa, uma boa leitura e uma boa escuta para nós. A lágrima do pescador atrai para ele a mulher esqueleto. Faz com que ele sinta sede. Desculpa, faz com que ela sinta sede. Faz com que ela deseje participar mais da sua vida. Como nos contos de fadas, as lágrimas atraem as coisas para nós. Elas consertam tudo, elas fornecem a peça ou o pedaço que faltava. Na história africana, Cachoeiras Douradas, um mago protege uma menina escrava fugida, chorando tanto tanto que suas lágrimas criam uma cachoeira, atrás da qual a menina se refugia. Em outra história africana, o chocalhar dos ossos, as almas de curandeiros mortos são invocadas ao se Aspergir aspergir a terra com lágrimas de crianças Somos relembrados insistentemente do do poder deste enorme sentimento Nas lágrimas há um poder de atração e e, né, Dentro da própria lágrima, imagens poderosas que nos orientam As lágrimas não só representam o sentimento mas são também lentes através das quais adquirimos uma visão alternativa. Na história, o pescador está deixando que seu coração se parta, não que se parta em pedaços, mas para se abrir. O que ele quer não é o amor da teta, mas mãe de leite. Não é o amor pela fortuna, nem o amor pelo poder, pela fama ou pela sexualidade. É um amor que ele acontece, um amor que ele sempre trouxe dentro de si, mas que nunca reconheceu antes. A alma do amor se estabelece em maior profundidade e nitidez à medida que ele capta esse relacionamento. A lágrima vem, ela bebe, agora uma outra coisa vai se desenvolver e renascer dentro dele, algo que ele pode dar a ela, um coração imenso, vasto, oceânico. Certo, agora nós vamos para um outro subtítulo, As Fases Posteriores do Amor, o coração como tambor e o canto para criar a vida, diz-se que o couro ou a estrutura de um tambor determina quem e o que será conjurado a viver. Acredite-se que alguns tambores são do tipo viajante, pois transportam quem toca a quem e quem ouve. Também chamados de passageiros na tradição da literatura oral, para lugares diversos e variados. Outros tipos de tambores são poderosos sob outros aspectos. Tambores feitos de ossos humanos invocam os mortos. Tambores feitos com O couro de certos animais são são bons para conclamar os espíritos de animais. Os tambores que são especialmente belos chamam a beleza. Os tambores com sininhos pesos atraem os espíritos de crianças e afetam o tempo. Os tambores que têm voz grave convocam os espíritos que conseguem ouvir esse som. Os que têm voz aguda chamam os espíritos que ouvem aquele tom, e assim por diante. Um tambor feito do coração invocará os espíritos que estão ligados ao coração humano. O coração simboliza a essência. O coração é um dos poucos órgãos essenciais à vida dos seres humanos e dos animais. Retire-se um rim e o ser humano sobrevive Retire-se ainda as duas pernas, a vesícula, um pulmão, um braço e o baço O ser humano vive, talvez não muito bem, mas continua com vida Eliminem-se certas funções cerebrais e o ser humano ainda vive Retire-se o coração e a pessoa se vai no mesmo instante Profundo, né gente? Preste atenção Retire-se o coração e a pessoa se vai no mesmo instante. O centro fisiológico e psicológico é o coração. Nos Tantras do hinduísmo, que são instruções dos deuses aos seres humanos, o coração é o Anahata Chakra, o centro nervoso que abrange o sentimento por outro ser humano, o sentimento por si mesmo pela terra e por Deus, é o coração que nos permite amar como ama uma criança, totalmente sem reservas e sem qualquer capa de sarcasmo, depreciação ou protecionismo. Quando a mulher esqueleto se vale do coração do pescador, ela está usando o centro motor da psique, da psique interna. O único órgão de real importância, o único capaz de gerar sentimento puro e inocente. Diz-se que é a mente que pensa e cria. Essa história afirma o contrário, que é o coração que pensa e convoca as moléculas, átomos, sentimentos, anseios e o que mais seja necessário, até um único lugar a fim de gerar a matéria que realize a criação da mulher esqueleto. A história contém uma promessa. Permita que a mulher esqueleto se torne mais palpável na sua vida e ela, em troca, engrandecerá a sua vida. Quando a libertamos do seu estado emaranhado e confuso e a percebemos como mestra e amante, ela passa a ser uma aliada e uma parceira. Dar o coração para uma nova criação, para uma nova vida... Para as forças da vida, morte e vida é uma descida ao reino dos sentimentos. Pode ser difícil para nós, especialmente se tivermos sido, sido feridos por uma decepção ou pela mágoa. No entanto, ele existe para ser tocado, para dar vida plena à mulher esqueleto, para nos aproximar daquela que sempre esteve por perto. Quando o homem entrega seu coração por inteiro... Ele se torna uma força espantosa. Ele se torna uma inspira- inspiração. Papel que no passado era reservado apenas às mulheres. Quando a mulher esqueleto dorme com ele, ele se torna fértil. Ele é investido com poderes femininos num meio masculino. Ele passa a levar as sementes da nova vida e das mortes necessárias. Ele inspira novos trabalhos a si mesmo mas também aqueles que estão por perto. Com o passar dos anos, percebi isso nos outros e vivenciei em mim mesma. É uma ocasião profunda quando criamos alguma coisa de valor através da crença que o parceiro tem em nós. Desculpa, vamos lá. É uma Ocasião profunda quando criamos alguma coisa de valor através da crença que o parceiro tem em nós, através do sentimento sincero que ele tem pelo nosso trabalho, nosso projeto, nosso tema. É um fenômeno surpreendente e não se limita necessariamente aos relacionamentos amorosos. Ele pode ocorrer com qualquer um que nos entregue o coração intensamente. Portanto, o vínculo do homem com a natureza da vida, morte e vida acabará lhe dando ideias às dúvidas, bem como enredos, situações, partituras, musicais e cores e imagens inigualáveis. Pois a natureza da vida, morte e vida, o arquétipo da mulher selvagem, tem à sua disposição tudo o que um dia existiu e tudo que um dia existirá. Quando ela cria... Quando canta gerando carne para si mesma, a pessoa cujo coração ela está usando sente o que está acontecendo, enche-se com a criação, transborda com ela. A história também ilustra um duplo poder que vem da psique através dos símbolos do tambor e do canto. Nas mitologias, as canções curam ferimentos e são usadas para atrair a caça. As pessoas são convocadas quando se entoam seus nomes, alivia-se a dor, alentos mágicos restauram o corpo. Os mortos são invocados ou ressuscitados por meio do canto. Diz-se que toda criação foi acompanhada de um som ou de uma palavra proferida em voz alta, de som ou palavra sussurrada ou pronunciada em voz, sem voz. Desculpa, é sem voz, tá? Ó, oh, de novo a, a frase. Diz-se que toda a criação foi acompanhada de um som ou de uma palavra proferida em voz alta, de som ou palavra sussurrada ou pronunciada sem voz. Quem emite esse tipo de palavra sonora pode ter tido conhecimento ou compreensão do seu significado ou não. Considera-se que o canto brota de uma fonte misteriosa que anima toda a criação. Todos os, animais, todos os animais, seres humanos, árvores, plantas e tudo o que ouvir. Na literatura oral, diz-se que tudo que tem seiva tem canto. O hino da criação produz a transformação psíquica. A tradição deles é enorme. Há canções propiciadoras do amor na Islândia e entre os povos Ishita e Mi'kmaq. Na Irlanda, o poder mágico é invocado pelo canto mágico. Numa história, das, numa história da Islândia, uma pessoa cai em penhascos gelados e tem um membro decepado, mas é recuperado por meio de uma canção. Em quase todas as culturas, no momento da criação, os deuses dão canções ao seu, ao seu povo, dizendo-lhes que seu uso irá chamar os deuses de volta a qualquer instante, que a canção irá lhes trazer o que precisarem e transformar ou eliminar o que não quiserem mais. Nesse sentido, a doação da música é um ato compassivo que permite aos humanos convocar os deuses e as grandes forças até os círculos humanos. A música é um tipo especial de linguagem que realiza essa função de um jeito impossível para a voz falada. A música, como o tambor, cria uma consciência diferente, um estado de transe, de oração. Todos os seres humanos e muitos animais são suscetíveis a terem sua consciência alterada pelo som. Certos sons, como o de uma torneira pingando ou de uma buzina de automóvel pode nos deixar ansiosos, até mesmo irritados. Outros sons, como o bramido do oceano ou o ruído do vento nas árvores, nos enchem de uma sensação agradável. O som de baques surdos, como o de pegadas, faz com que a cobra sinta uma tensão negativa. Já uma canção entoada suavemente pode fazer com que a cobra dance. A palavra pneuma, respiração, compartilha suas origens com o termo psique. As duas são consideradas palavras para a alma, portanto, quando há uma canção numa história ou numa lenda, sabemos que os deuses estão sendo conjurados a instilar sua sabedoria e seu poder, no caso, em questão. Sabemos, então, que as forças estão funcionando no mundo espiritual, que estão ocupadas, confeccionando almas. Portanto, a canção entoada e o uso do coração como um tambor são atos místicos para despertar camadas da psique não muito usadas ou vistas. A respiração ou o pneumo que paira sobre nós abre certas fendas, Faz surgir certas faculdades que, de outro modo, seriam inacessíveis. Não sabemos dizer para cada pessoa o que será invocado pelo canto, despertado pelo tambor, porque eles atuam sobre frestas estranhas e raras no ser humano que participa. No entanto, podemos ter certeza de que, seja o que for, que acontecer terá uma irresistível força luminosa. No entanto, tô lendo de novo, podemos ter certeza de que seja o que for que acontecer, terá uma irresistível força luminosa. Pessoal, eu não vou começar o outro subtítulo, porque daí a gente fica com, né, com um episódio dentro de cada subtítulo, se isso for possível, não sei se vai ser para todos os outros, mas a gente acabou o subtítulo, as fases posteriores do amor, né? que fala dessa questão do do coração, do canto, e a gente iria começar aqui a dança do corpo e da alma, mas como a gente está chegando em 15 minutos, eu não vou começar, porque senão eu vou ter que estender um pouco mais para fazer sentido o começo dessa leitura, tá? Então, para o próximo episódio, eu leio a dança do corpo e da alma, que é o outro subtítulo. Muito obrigada, bom dia, boa tarde, boa noite, até o próximo episódio. Eu já ia me esquecendo, pessoal, de falar para quem quiser, né? Me deixar algum comentário é, favorável ou não, se tá bom ou se tá ruim, o que você entendeu ou o que não entendeu, é, no Instagram, espacolua, esse lua-l-h-u-a, tá? Lá você consegue entrar no direct ou os, o link do meu WhatsApp, que você consegue entrar em contato comigo. E também, se puder, se gostou, se fez sentido, compartilhe com mais pessoas, tá bom? Um abraço!